0: À, chào mừng mọi người đến với uh, một tập tiếp theo của podcast Z uh, Story uh, Tôi là Tài Huỳnh Hữu Tài, uh, host của chương trình này Thì uh, Đến dự uh, chương trình podcast hôm nay thì có hai bạn ha. Đó là bạn uh, Nguyễn Đại Cọc Hân và bạn uh, Lê Tiến Phát. Uh, hai bạn này thì uh, tôi biết thông qua cái chương trình là Storyteller uh, Khó học uh, làm phim dành cho những người trẻ, uh, những người kể chuyện uh, vì xã hội Thì anh uh, cảm ơn uh, Hân và Phát uh, đã nhận lời mời tham gia chương trình này thì để mọi người biết thêm về các bạn Tụi em thì mời em giới thiệu thêm về về mình nha Rồi
1: Dạ, đầu tiên thì em cũng cảm ơn anh vì đã mời tụi em đến chương trình à, Giới thiệu thì thật ra em không có muốn nói nhiều về bản thân mình đó, Nhưng mà nếu mà phải nói thì uh, chắc cũng chỉ là những cái thông tin là Em tên Hân, 22 tuổi, thất nghiệp và thích làm phim
0: <cười>
2: Còn phép hmm, Xin chào anh, cảm ơn anh đã mời em đến cái buổi podcast ngày hôm nay thì Em tên là Tiến Phát và em đến từ khu phức hợp giáo dục Văn lang Và chuyên ngành em đang học là truyền thông đa phương tiện Và bên cạnh đó thì hiện tại em đang là ban điều hành cộng đồng storyteller Cộng đồng những người làm phim tử tế Thì tại đây tụi em sẽ đề cao sự tử tế, lòng dũng cảm, sự chân thật và sự thật Thì tụi em sẽ cố gắng tạo ra nhiều cái hoạt động cho cộng đồng Cũng như là hỗ trợ những bạn trẻ làm phim Bây giờ thì mình
0: tới cái phần đầu tiên ha À, phần gọi là sự thật hay là nhầm tưởng nhé Anh sẽ nêu ra à, năm cái nhận định Thì thì tụi em xem thế là đó là à, Đối với tụi em thì đó là sự thật hay là nhầm tưởng ha. Thì cái à, nhận định đầu tiên á, thì à, Với các bạn trẻ GT bây giờ là chuyện làm phim á, Nó không còn là một cái rào cản nữa Thì theo tụi em đó là một cái sự thật hay là một cái nhầm tưởng
1: Theo em thì nó là cả hai Tùy vào cái việc là cái rào cản ở đây là cái gì? À, ví dụ như rào cản về uh, về thiết bị hay là về cái việc tra cứu thông tin, nghiên cứu khi mà mình làm làm phim, làm tiền kỳ. Thì có lẽ là nó đã bớt rào cản hơn rồi. Nhưng mà uh, em nghĩ là nó có những cái rào cản vô hình khác. Uh, khi mà cái cái ngành điện ảnh cái việc làm phim nó, nó nó đã là một cái rất là quen thuộc rồi đó. thì nó sẽ có những cái um, kỳ vọng khác cho tự em
2: em thì cũng giống chị hơn thì đại,
1: đại, đại khái là
2: sẽ có những cái rào cản về về cơ sở vật chất nè về thiết bị về kỹ thuật chuyên môn ngoài ra sẽ có một số cái rào cản về tâm lý cũng như là chúng ta sợ bị phán xét hay sợ những cái ý kiến từ bên ngoài nên tự chúng ta đặt ra những cái rào cản cho chính bản thân mình thì em nghĩ đó là những cái rào cản mà các bạn Gen Z sẽ gặp phải khi mà bắt đầu làm phim bởi vì hiện tại những cái như về thiết bị hay là về về thông tin về kiến thức đó thì mấy bạn có thể research được còn những cái thứ bên trong mấy bạn thì rất là khó để giải quyết rồi
0: cái nhận định thứ hai ha các bạn trẻ Gen Z rất quan tâm đến các vấn đề xã hội
1: ờ, trong cái vòng tròn của em á, thì em nghĩ là không không nhiều như cái cách mà Em nghĩ là Mọi người khác kỳ vọng à, Tất nhiên là tụi em Vẫn cố gắng um, Gọi là sao ta Inclusive tức là Em không có tìm được cái từ tiếng Việt Hay là Kiểu bọn em tôn trọng Cái sự đa dạng nhiều hơn Xong rồi tụi em cố gắng Uh, để cao cái đó em không biết nữa Nhưng mà về vấn đề xã hội nói chung Ví dụ như là bảy uh, cái mục tiêu bền vững của Liên Hợp Quốc chẳng hạn vậy Thì em trong cái vòng tròn của em nó không phải là những cái chủ đề quá là quen thuộc
2: Tại vì em học truyền thông nên là em, em sẽ nhìn theo góc nhìn của em Thì sẽ có những người thật sự quan tâm đến chủ đề của xã hội còn có những người đó thì chỉ là chạy theo một cái trào lưu Hoặc là họ hưởng ứng một cái phong trào do một cái tổ chức, một cái đơn vị nào đó tạo ra mà Có thể là trước đó họ không có quan tâm, họ không có biết đến Nhưng mà khi mà họ thấy những người xung quanh họ quan tâm đến chủ đề đó, quan tâm đến cái vấn đề đó Thì vô tình tạo ra một cái làn sóng và họ bị cuốn theo Chứ thật sự thì họ cũng không, có khi họ sẽ không biết quá rõ về cái cái vấn đề đó nó sẽ ảnh hưởng gì Chỉ là họ thấy người khác tham gia thì họ tham gia thôi Dạ, yeah, đó là góc nhìn của em ạ à. <cười>
0: Thì, thì đúng là thì anh cũng anh cũng bị cuốn về những cái vấn đề xã hội thì thông qua cái các chương trình các bạn trẻ luôn ví dụ như à, nói là 17 à, cái mục tiêu à, phát triển bền vững thì thật là hồi trước đó anh cũng chưa biết anh cũng mới biết đâu đó một hai năm nay là các chương trình bắt đầu là à, SDG SDG bắt đầu là à anh mua sợ tờ SDG là cái gì à, đó là như vậy thì thì đâu đó thì nó tạo à, ra những cái follower anh ấy cũng 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 có những thứ tích cực à, cũng có người gọi là leader thì có những cái follower phía sau À, đi 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 sau. À, hồi nãy thì thì à, hằng nói thêm cái về gọi là sự đa dạng là thì anh anh câu thứ ba cái nhận định thứ ba ha, anh nhận định thứ ba là Gen là cái thế hệ có độ mà chấp nhận cao về sự đa dạng.
1: À, thật ra là em cũng đồng ý và cũng không đồng ý luôn. À, em đồng ý đó là tụi em có nhiều sự quan tâm đến đến nhiều cộng đồng nhỏ hơn, à, rồi. Tụi em embrace cái sự đa dạng của nhau Nhưng mà ngoài ra thì cũng có cái Bị ảnh hưởng bởi cái mạng xã hội đó, Bị cuốn theo cái thuật toán của mạng xã hội Tức là uh, Tụi em sinh ra và lớn lên trong cái thời đại Khi mà mạng xã hội nó đã quá phát triển rồi Và ai cũng sống trong một cái uh, Bubble, filter, filter bubble
2: Còn em thì em nghĩ là Kiểu trước đây thì những cái những cái về mà sự sự đa dạng á Thật ra thì những cộng đồng nhỏ vẫn tồn tại sẽ đôi khi trước đó nó có nhiều hơn nữa nhưng mà bởi vì họ không có một cái phương tiện nào đó để giúp mà người khác kết nối với họ hoặc là họ không có những cái phương tiện mà giúp người ta biết đến cái cộng đồng nhỏ đó nên là chúng ta sẽ vì chúng ta đã không không tiếp cận được thì nên cái sự đồng cảm sự thấu hiểu nó sẽ không không xuất hiện còn bây giờ thì kiểu xã hội phát triển, uh, multimedia phát triển thì kiểu chúng ta có nhiều cái phương tiện kết nối hơn thì kiểu chúng ta sẽ biết được đến những cái cộng đồng những cái ngóc ngách nhỏ hơn trong cuộc sống này và từ đó chúng ta sẽ có được sự đồng cảm
0: à, Cái nhận được thứ tư ha. D&D là những cái con người mà có khả năng uh, cộng tác rất tốt.
1: Dạ, vậy thì um, ý của em là giống như cái ý hồi nãy của em là cái ý hồi nãy của Pháp nói Thì tụi em tôn trọng cái sự khác biệt nhiều hơn Nên là tụi cái đó cũng là một phần lý do Tại sao tụi em có thể cộng tác với nhau tốt hơn Nhưng mà cũng có một cái là Em cảm thấy các bạn trẻ có lẽ là Có cái tôi và cái mong muốn được khẳng định mình nhiều hơn So với những cái thế hệ trước Nên là nó cũng là một cái rào cản Đối với cái sự cộng tác trong một cộng đồng
2: cái này nó em em kiểu như khi em hỏi xong thì em phải suy nghĩ rất là nhiều bởi vì em 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 thấy là đối với kiểu em hoặc là những cái bạn mà trong ngành của em đi thì là sự cái sự cộng tác rất là tốt nhưng mà đâu đó em cũng có quen một vài người bạn một vài cái nhóm nhóm người khác nữa thì những bạn ấy sẽ rất là low khi rất là không thích cộng tác, thích làm việc một mình và thì em nghĩ đối với cái câu này thì sẽ có người này có người khác chứ không phải chỉ riêng mà nhưng mà Gen Z mới như vậy Tại vì Gen Z cũng có người hướng nội Và có người hướng ngoại Thì đối với những bạn hướng ngoại Thì có lẽ sẽ cộng tác Sẽ teamwork tốt hơn Còn đối với những bạn hướng nội Thì có vẻ mấy bạn ấy thích một mình Và làm việc độc lập
0: Rồi Nhận định thứ năm Cũng như là nhận định cuối cùng ha Thì Gen Z là những con người Thích khám phá những điều Mới mẻ
1: À giống như là Em em luôn thấy là Nó luôn có đa chiều Trong một cái Trong một cái nhận định đó Thì Đúng là tụi em được um, tiếp xúc nhiều hơn với nhiều cái góc nhìn mới hơn Và tụi em cũng muốn uh, khai thác, muốn tìm hiểu nhiều hơn Nhưng mà uh, cũng có đâu đó một cái sự trì trệ dạ, một cái sự um, cứng đầu <cười> Một cái sự thiếu cởi mở Đâu đó, dạ yeah.
2: Còn đối với em thì em cũng khá giống chị hơn tại vì kiểu giống như tụi em đôi lúc mọi người nghĩ là Gen di sẽ hướng lên những điều mới, sẽ thích những thứ gọi là mới mẻ hơn, hiện đại hơn. Nhưng mà đâu đó vẫn có những bạn luôn hướng về những thứ nó hoài cổ, hoặc là nó thiên về quá khứ một xíu, hoặc là kiểu không, không sẵn sàng để đón nhận những cái thứ mới quá. Nên là kiểu hiện tại mọi người vẫn đi về những đi tìm đến những cái quán cà phê cổ cổ nè, hoặc là trong nhiều cái thứ khác thì họ vẫn thiên về những thứ truyền thống hơn. Mặc dù người ta nghĩ Gen Z là một cái thế hệ mà nó đã bùng nổ quá nhiều rồi và sẽ rất là hiện đại nhưng mà em thấy thì trong vòng tròn của em là truyền thông đi thì mặc dù mấy bạn truyền thông là tiếp xúc với những thứ mới mẻ rất là nhiều, nhưng mà đâu đó khi về cuộc sống, khi về kiểu uh, cuộc sống cá nhân với bạn thì mấy bạn vẫn kiểu không quá cởi mở đâu, còn trong công việc thì nó sẽ khác. Em nghĩ như vậy OK, rồi.
0: À, cảm ơn các bạn mình đã qua cái phần à, năm câu hỏi à, đầu tiên. Ha. Anh cũng uh, hiểu một chút về à, tụi em. Giám anh uh, chia sẻ từ đầu. Ha, thì tụi em là những con người bước ra từ cái uh, khóa làm phim Dành cho người trẻ. Ha, storyteller thì uh, tụi em có thể là uh, giới thiệu lại một tí uh, tụi em cái hành trình mà tụi em um, được uh, tham gia, được học, được làm phim. À, trong cái chương trình Storyteller này
2: Thôi trước là chị Hưng nói trước đi
1: Tại <cười> dài quá đi
2: à, Vậy thôi để em nói Thì à, đối với hành trình của cá nhân em khi đến với cái cuộc thi này á Thì tại vì á, trước đó em có uh, khoảng uh, một năm rưỡi hơn Là em bị tai nạn giao thông Xong rồi em uh, em gắt ghi một năm Xong khi em quay trở lại thì kiểu em bị ép lực đồng trang lứa là Em phải chạy như thế nào đó cho bằng những bạn bè của em thì lúc này em quay lại Sài Gòn và em tham gia khá là nhiều hoạt động Bên cạnh đó thì cũng đi làm Nhưng mà sau khi mà qua Tết đó, Thì tự nhiên em bị khựng lại Em cảm giác như là em muốn tìm được một cái gì đó nó mới mẻ hơn, nó sáng tạo hơn Thì lúc này em em thấy được là lúc uh, chương trình chạy quảng cáo về cái khóa học này Mà lúc lúc mà em xem được cái bài đó thì nó chỉ còn có hai ngày nữa là Nợ cái sản phẩm để đầu vào để mình Để người ta chọn mình có được vào top 40 hay không thì lúc này em với bạn em bắt đầu đi quay một clip giới thiệu bản thân thì em kiểu em em khá là đầu tư cho nó thì em 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 các bạn bạn nó cùng em đi hết tất cả những cái địa điểm mà tụi em thích ở sài gòn xong rồi tụi em quay bằng gimbal và kiểu em về em phải voi up cho nó lại nữa xong rồi em đầu tư về kiểu câu chuyện khi mà mang đến chương trình và rồi thì em nhận được mail là em vào được top 40 Và bắt đầu nhận được uh, uh, lịch để đi học thì kiểu sau mà khoảng uh, gần hơn ba tháng đúng không ta thì đi học thì bắt đầu những cái um, module mà em được học trong chương trình bắt đầu em áp dụng vào trong cái kịch bản phim của em và rồi được kết nối với những mentor thì bắt đầu kiểu uh, các anh chị đó là rất là kiểu vừa nổi tiếng mà vừa lại có chuyên môn trong trong nghề nữa thì em được uh, cố vấn bởi uh, anh Trung Chí Công thì uh, thật sự là anh hỗ trợ em rất là nhiều cũng như là uh, giúp em hoàn thiện cái sản phẩm của mình và sau một khoảng thời gian kiểu như là thức đêm thức hôm và kiểu như là uh, phải sửa đi sửa lại rất nhiều thì cuối cùng thì sản phẩm của em đã được ra mắt và em nhận được một giải nhỏ nhỏ của chương trình nữa thì đó là hành trình của em khi đến với storyteller thì giải nhỏ nhỏ là giải gì nhỉ thì, thì em em giới thiệu rồi yeah, thì em em được đề cử một cái là uh, top 5 phim có thiết kế mỹ thuật và bối cảnh ấn tượng nhất và một cái thì uh, em được làm uh, phim được công chúng đón nhận nhất
0: anh anh cũng khá bất ngờ cái phim em là The pioneer đúng không là những cái người yeah. mà, là những người uh, tiên phong đi ha đúng không yeah. những người tiên phong thì thật thật ra thì anh khi mà anh làm uh, về lý thuyết thì những cái người tiên phong á uh, thì lại không nhiều kiểu đôi khi cũng sẽ khá cô đơn nhưng mà anh anh thấy có một cái cái cái, cái nghịch lý là cái phim mà gọi em là những người tiên phong của em á uh, lại lại được, được gọi là được nhiều người đón người, nhiều người đón nhận thì, thì đó nó có phải là vật lý không ạ à? Em có thể đi giải yeah. như cái này
2: như thế này nhỉ? Uh, Thì uh, giống như là khi mà Chúng ta nói về cộng đồng LGBT Tại Việt Nam hay là trên thế giới đi Thì sẽ luôn gắn liền với cụm từ là đấu tranh uh, Đấu tranh đòi quyền bình đẳng Đấu tranh đòi quyền lợi hay là những thứ gì khác Nhưng mà kiểu họ luôn có Giống như là họ luôn kêu gọi là Xã hội ủng hộ nhưng mà đôi lúc lại có những cái bạn ở trong cộng đồng nhưng mà bạn các bạn nó không chấp nhận bản thân mình có thể là bạn yêu một người nào đó nhưng mà vì bạn không chấp nhận việc bạn bạn quen một người con trai hoặc là quen một người con gái nên là bạn bạn không bạn không dám thừa nhận cái tình cảm của mình thì thì khi mà em nghe được những câu chuyện đó hoặc là em trải nghiệm qua nó thì bắt đầu em mới muốn là một cái câu chuyện về những cái những cái uh, về những cái bạn như thế này mà với thông điệp đó là bản thân chúng ta đều có một câu chuyện của riêng mình Và trước khi mà đợi người khác lên tiếng ủng hộ thì chúng ta phải là người tiên phong trong câu chuyện của chính mình Thì đó là cái thông điệp mà em muốn truyền tải thông qua The Pioneer Và có thể là do em may mắn khi mà tháng này là tháng ra mình nên là được công chúng đón nhận nhiều Thì đó là một sự trùng hợp Tức là
0: họ họ là những người tiên phong nhưng mà thật ra bản thân em á Anh thấy bản thân em cũng là những người cũng rất là tiên phong trong cái vấn đề này À, dám nói cũng như là đôi khi à, Có những người vì rào cản cá nhân Giống như là em nói là vì rào cản cá nhân Không dám nói lên những cái điều đó Thì, 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 thì em nghĩ em là một cái người Tiên phong Trong cái yeah. phim mà gọi là tiên phong này
2: không Em nghĩ em em là người tiên phong Cho câu chuyện của chính em trước à, ừ. Sau đó là tiên phong cho câu chuyện Của người khác Thì có nghĩa là em, em, em tiên phong cho câu chuyện của chính em Và em tiên phong cho cộng đồng Mà em đang đặt để mình vào Và Ở ở cuối phim của em có một cái cảnh là cả hai diễn viên cùng nhìn về camera Thì đối với em đây là một cái khoảnh khắc khá là đắt giá Bởi vì giống như là hai bạn này đang nhìn về tương lai của cái cộng đồng mà họ đang theo đuổi Và em nghĩ là đây là cái chi tiết mà khiến cho phim của em được mọi người thích
0: Tí nữa thì anh em mình có thể là nói thêm về cái cái, cái phim này Dạ Còn hành trình của Hân như thế nào nhỉ?
1: Dạ cái hành trình của em thì nó cũng rất là Ừ. nên đánh đối với em một cách rất là ngẫu hứng đó là trong uh, Trong khi học đại học á, Thì có một người cô đã truyền cảm hứng chim rất là nhiều uh, Và Cô mới gửi chim cái chương trình này lúc Tại vì cô biết là Em sẽ theo đuổi làm phim Sau khi mà em tốt nghiệp đại học Thì lúc đó em không có tính tham gia đâu <cười> Tại vì có quá nhiều thứ trong cuộc sống của em Em không sắp xếp được Nhưng mà Uh, chỉ là ngẫu nhiên một buổi đi cà phê sau em thấy là ngày hôm đó thật đẹp tại sao mình không đăng ký chương trình này nhỉ <cười> yeah. dạ xong rồi uh. cái phim mà uh, cái phim mà em thực hiện cuối khóa nó cũng là uh, nó cũng là cái cái mà em đã chỉnh sửa từ cái storyboard mà em dành để đăng ký vào chương trình dạ yeah. thì Đơn giản, ngắn gọn vậy thôi. Còn về cái uh, gọi là em gọi cái, cái dự án của em là một tập hợp của rất nhiều cái cớ. Đầu tiên nó là cái cớ để trò chuyện. Cái thứ hai là cái cớ để bắt đầu nghiêm túc làm phim. Cái thứ ba là cái cớ để nghiên cứu sâu hơn về, về giới và nữ quyền luận. Thì đây cũng là một trong những cái mối quan tâm của em khi mà em đi học trong trường đại học. Ừ, ừ,
0: ừ. À, OK nói về cái uh, phim về một tí đó, thì uh, uh, cái cuộc thi của mình cái cái khóa học của mình là phim gọi là phim ngắn thì nhưng mà anh cũng thử coi thử cái độ dài của các phim như thế nào ngắn như thế nào dài nào thì anh thấy là phim này như là uh, dài nhất đúng không? Anh có thấy là hai phải 24 phút 35 giây <cười> Thì thì cái chuyện Ngắn hay dài trong phim đó, Thì nó có ảnh hưởng như thế nào Đến phim không
1: Em nghĩ là Đối với em thì Nó cũng là một cái khó khăn Đối với em á Trong cái việc là em gom cái phim nó xuống uh, Trường đó là Để rất là một cái sự cố gắng rồi Tại vì Khi mà nhắc đến vấn đề về giới Vấn đề về những cái nó rất là trừu tượng và nó rất là khó nói. Và thậm chí là khi mà anh xem phim thì anh cũng thấy là kể cả những cái người mà em phỏng vấn họ cũng rất là hoang mang với cái câu hỏi mà em đặt ra. Thì để mà gói gọn một cái câu hỏi nó nó lớn và nó khó hiểu như vậy. Trong tầm, ví dụ như các bạn có 5-10 phút thì em nghĩ là em chưa có khả năng để làm việc đó. Và cái thứ hai mà em để cho nó nó dài như vậy Thật ra là chương trình chỉ gói gọn nó trong 20 phút thôi anh Nhưng mà em ăn gian ừ. Chết rồi không biết có có bị lấy lại giải không <cười> Nhưng mà à, Cái thứ hai là Em muốn cái chân dung của những cái nhân vật của em Nó hiện lên màn ảnh một cách à, Ít bị tác động nhất tức là em sẽ cố gắng giữ nguyên cái cái tốc độ nói của họ, cái cái cách mà họ tương tác với máy quay, cái cách mà tụi em tương tác với nhau, em muốn tất cả đều được lên lên hình đó. Nên là em không có muốn cắt ngắn nó lại.
0: Anh hỏi anh hỏi vì độ dài bởi vì phim ngắn thì anh cũng xem các phim khác anh trước khi mà anh, anh, anh nói chuyện với các bạn đã cũng xem tất cả các phim như thế nào thì em thấy đôi khi mình cứ sợ là cái phim nó nó dài quá thì đôi khi nó sẽ gây nhàm chán và cái sự kiên trì của mọi người không đủ nên là đôi khi gọi là vẫn chưa hiểu được cái hết cái câu chuyện cái cái điều mình truyền mình truyền đạt nhưng mà cũng may quá là mọi người vẫn, vẫn xem tới cùng đúng không có thể là có sự lôi cuốn nhất định và À, cũng cũng có giải ha à, thì thì phim này đạt giải nha nhà
1: dạng phim tài liệu ấn tượng nhất à?
0: à phim tài liệu ấn tượng nhất à rồi ok thì, thì giống như là cái cái chương trình của mình á thì story theo là họ muốn tạo ra những cái người làm phim và kể chuyện xã hội và tạo ra những cái cái tác động xã hội thì theo em á, thì sau cái 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 cuộc thi theo sau cái khóa học này sau cái phim của tụi em làm á, thì em nghĩ nó nó có đã tác động được gì cho xã hội chưa có thể là xã hội mình là tương đối thì nó, nó nhỏ thôi một cộng đồng một cái gì đó thôi và và, và thêm một cái nữa là uh, ngồi cái tác động xã hội thì nó có tác động gì trực tiếp tới tụi em không tức là ngoài cái bên ngoài và, và và bên bên trong tụi em
1: nếu mà về nói nói về cái yếu tố bên ngoài tức là tác động xã hội hay là những cái cộng đồng xung quanh em thì uh... Thật ra là em không suy nghĩ nhiều lắm về vấn đề tác động xã hội. À, không phải là em không suy nghĩ gì về việc đó, nhưng mà chỉ đơn giản là em muốn cái người xem phim của em, họ có thể cảm thấy gì đó. Thì thì đó đã là một cái thành công mà em muốn muốn đạt được rồi. Tức là hết phim rồi thì có một cái gì đó động lại trong họ, chứ nó không có trơn tuột đi. Thì em nghĩ là em đã làm điều đó... Um, Khá ổn với các bạn trong trong cuộc sống của em à, Còn về em á, thì cái phim này cho em nhiều hơn là một cái sự công nhận Một cái sự công nhận dù là nhỏ thôi Nhưng mà ngoài cái sự công nhận đó ra thì đó là một cái, à, một cái Giống như em tự đặt một cái viên đá đầu tiên trên hành trình của mình đó Yeah, và nó là một cái cớ như em nói hồi nãy nó là một tập hợp của rất nhiều cái cớ và em để làm được tất cả những cái cớ đó dạ yeah.
2: còn đối với em thì uh, phim của em thì em em mong muốn là nó sẽ tác động nhiều hơn nhưng mà đối với đối với trong cái khuôn khổ cuộc thi này á, thì em đã thấy nó nó tác động được khá là nhiều khi mà được mọi người đón nhận rồi và thì đơn vị tổ chức có nói với em là trong tương lai phim của em sẽ uh, được công chiếu ở một vài cái event của cộng đồng nữa Thì em nghĩ là lúc này thì chắc là nó sẽ tác động đến được nhiều hơn Còn đối với tác động với bản thân em á Thì em nghĩ ngày này của một năm trước á em... Hôm nay Facebook mới báo lại là ngày này của một năm trước Thì em đang từ dưới quê để quay lại Sài Gòn Thì sau một năm rưỡi em nghỉ học Thì nói chung á Mình của một năm sau nó nó đã thành công hơn một năm trước rất là nhiều Và ngay cả khi sau khi mà tham gia cái khóa học này á thì em thứ nhất đó là em mở rộng được cái network của mình ra và hiện tại thì như lúc nãy em có chia sẻ em được làm ban điều hành của một cái cộng đồng nho nhỏ và em được nhận nhiều dự án cộng đồng hơn giống như là giống như là mấy hôm trước em có chia sẻ là em đi ở kiên giang để làm phóng sự và trong tương lai thì em nghĩ em sẽ có nhiều cái cơ hội hơn nữa và nó sẽ tốt cho em sau này thì em nghĩ nó đã là, nó đã là tác động rất lớn đối với em rồi
0: Đối với phim mình thì thật ra là mình cũng cũng sẽ, sẽ rất là thích nó đúng không? Thì cái, ngoài cái phim của mình ra thì em có ấn tượng với một cái cái phim nào đó hoặc là một cái cách làm việc của một cái bạn nào đó uh, trong một cái cái nhóm làm việc uh, của mình hoặc là trong cái cái nhóm là cái nhóm chung trong cái khóa học của mình học 40, 40 bạn nha đó. Thì, thì em có một cái ấn tượng với một bạn nào đó, một ai đó trong tập nhóm đó
1: Ừ. vậy nếu mà chọn ra một thì cũng hơi khó tại vì uh, uh, lúc ít là anh nói chuyện với em và mọi người nói chuyện với em thì mọi người cũng sẽ thấy là em rất là khép kín đó ừ. uh, thì uh, trong cái quá trình em học em cũng khá là khép kín với mọi người tại vì em nghĩ là um, mọi người không hiểu được không phải là không hiểu được mọi người sẽ không có hiểu cái điều mà em em làm nhưng mà cái điều em bất ngờ nhất đó là em nhận được um, rất nhiều cái um, sự đóng góp, cái sự ủng hộ của rất nhiều bạn trong 40 người đó. Và cái điều em học được nhiều nhất trong cái khóa học này là tính cộng đồng luôn. Nên là để chọn một người ra thì rất là khó.
2: Đối với em thì, nói sao ta, em cảm giác tại vì em có quay một cái reaction lúc mà, lúc mà các phim được công chiếu á, thì hầu như em ban đầu em có em có chấm cho từng phim, từng phim Nhưng mà khi mà em xem đến khoảng độ 5 phim Thì bắt đầu em thấy là bản thân tụi em Kiểu ai cũng mỗi một phim đó sẽ có một cái Thứ nhất là nó có câu chuyện của của, của các bộ phim đó nè Tiếp theo nữa thì bất kỳ phim của ai trong cái cuộc phim này đều có sạn hết Và lúc ban đầu đó, thì đối với em thì mỗi thể loại em sẽ chọn ra top 3 Thì trong top 3 của em đó thì lúc đó là có uh, phim x chấm hỏi của chị Hân nè và ngoài ra thì có một bộ phim tên là Nhìn lên Thì em nghĩ là Anh có thể xem lại cái Cái phim đó vì Em nghĩ là em xem rất là nhiều lần Mà mỗi một lần em sẽ có một cái cảm Nghĩ một cái nhìn nhận khác nhau về nội dung của cái phim đó Thì em khá là ấn tượng với bạn đó Và bạn đó cũng có giải nữa Bạn đó hình như được hai, hai giải
0: Nói về cái chuyện uh, Storyteller ha, Đó là cái cái chương trình mình là cái chương trình gọi là um, Cái chuyện mà hình ảnh Vậy thì còn cái, trước đó thì tụi em đã thử gọi là kể chuyện bằng những cái cách nào khác chưa? Ha? Trước giờ tụi em, tụi em có kể chuyện bằng những cái cách nào khác chưa? Trước khi mà tới với, với kể chuyện mà hình ảnh, kể chuyện bằng phim
1: Dạ ừ, thì em nghĩ là, là chắc chắn là phải có Em nghĩ là ai cũng là một người kể chuyện hết à, Kể cái chuyện mình gossip Mình gossip, mình nói chuyện, mình nói xấu nhau chẳng hạn vậy nó cũng bản thân nó cũng là một kiểu kể chuyện à, nhưng mà nếu mà theo em hiểu thì à, ý anh là kiểu kể chuyện nghiêm túc đúng không ạ kiểu có intention luôn <cười> ừ, có là
0: anh làm sát anh làm wascáp vân vân á kiểu nó nó chính thống một tí
1: vậy thì em có một cái blog uh, không có ai đọc <cười> em em biết Uh, chuyện ngắn về viết kiểu tiễn văn nhưng mà em không cho ai đọc
0: à, ok thì sau hôm nay anh và phát sẽ là những đọc giả có thể là
2: đầu tiên nha phát
1: dạ số hỏi
2: còn em thì em trước đó thì em có một cái một cái nền tảng dấu tên là em cũng viết chuyện ở trên đó uh, xong rồi thì uh, Dạo khoảng độ 2018 đến nay thì em có xây dựng một kênh Instagram thì em chia sẻ hình ảnh trên đó và mọi người nhận xét thì mọi bức hình của em sẽ có một câu chuyện và cái content em ghi cho từng bức hình nó cũng là cách mà em để, để em kể chuyện và độ gần đây thì em bắt đầu em làm tiktok thì em thấy nó cũng là một cách hay để mình có thể kể chuyện của bản thân mình cho mọi người nghe
0: uh, anh có để hai phim À, phim của 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 cả hai bạn ha à, hân và phát đó thì anh thấy uh, số lượng người tham gia phim của phát rất là đông đôi khi đâu đó cũng khoảng cả cả trăm người à, và phim của hân thì lại là rất là cũng không đông lắm ít hơn so với phát thì sẽ sẽ ít hơn à, đó thì cái số lượng người tham gia trong một cái phim á nó có nói lên điều gì hay không
1: em nghĩ là nó nói lên nhiều chưa à... Tức là khi mà à, không biết là mọi người suy nghĩ như thế nào về việc sáng tạo hay là làm phim nhưng mà em nghĩ làm phim không phải là câu chuyện của số ít đó. Nó là một cái câu chuyện, uh, nó là cái cố gắng của một cái tập thể người. Uh, thì uh, cái phim của em đúng là ít thật. <cười> uh, người tham gia, uh, có sáu người tham gia phỏng vấn và cái, những cái người từ uh, đạo diễn, quay phim, dựng phim, tất cả đều là, hầu như là đều là em Và em phải mời mà, mời một số một hay hai người khác nữa thôi Dạ, thì nó rất là khoai á anh
2: <cười> Dạ, còn đối với em thì, à, phim của em mọi người nhìn vào thì sẽ nghĩ là nó đông, rất là đông Ví là nó cũng đông đó nhưng mà không đến như mọi người nghĩ đâu Thì phim em có khoảng 30 người nhân sự chưa tính diễn viên Thì đó là nhân sự thôi Ban đầu á, là Cái cảnh hội trường á, là em định là phiêu hết hội trường bằng cách là Mời mọi người đến xem biểu diễn Có nghĩa là em sẽ tổ chức một cái buổi nhạc nhỏ nhỏ Để ghi cái suột là mọi người ngồi vỗ tay Nhưng mà lúc sau thì em thấy là Để mời bao nhiêu con người đó đến Và phải quản lý người ta đúng với cái lịch trình của mình nữa Tại vì Hội trường đó là em mượn thì sẽ uh, uh, tính theo giờ. Và hết giờ thì phải trả ra để cho những cái uh, event khác được diễn ra. Thì lúc đó em suy nghĩ là mình không thế nào mà kiểu quản lý được bao nhiêu người đó đâu. Nên là em quyết định là biến đổi nó từ những khán giả xem trực tiếp thành khán giả xem online. Thì đó là cái cách mà mọi người thấy khi mà cuối phim đó. Nó bắt đầu hiện những cái thông điệp ra thông qua những cái bình luận của của mạng xã hội và lúc đó em nghĩ là chắc là như vậy thì chắc nó sẽ không đạt đến được cái mức mà mình muốn đâu nhưng mà khi mà ra phim thì em thấy nó cũng rất là ok lah thì, thì hồi
0: nãy em có, có chia sẻ thì đúng là anh anh cũng mình hỏi một cái câu tiếp giống như hồi nãy rằng có nói là ở ừ, em phải làm rất là nhiều việc thì uh, giống như là uh, one man show đúng không hoặc là một cái người rất là đa năng đa di năng giống như, như các bạn di nói thì đa năng á thì thì cái việc mà mình phải căng ra làm rất là nhiều việc thì nó có ảnh hưởng gì tới 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 chất lượng làm làm phim của của tụi em hay không ví dụ như trong trường hợp cả hai bạn anh thấy là à cũng cũng tham gia quay phim ha đạo diễn ha rồi cũng lại lại à, dựng phim vân vân còn một vài cái 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 không đoạn phía phía sau nữa
1: yeah, thì cái thiếu sót nhiều nhất đó là nó thiếu đi cái um, uh, những cái góc nhìn mới cho một cái ý tưởng tức là em luôn tin là cái việc là một cái cộng đồng họ có cùng một cái đích đến thì họ sẽ đi cùng nhau để đạt đến để đi đến cái đích đến nó nó uh, miễn nguyện hơn. Tại vì em không hài lòng về phim mà em rất nhiều thứ từ quay phim đến dựng phim đến nói chung là hầu như tất cả mọi thứ em đều không hài lòng. À, em ước là cái lúc mà em em tự mình phải gồng lên làm tất cả nhiều thứ như thế thì em ước là có người ở đó để cùng em đi với cả uh, trong trong số những người tham gia thì uh, có một cái chị chị mà kẹo đầu á chị cuối cùng kẹo đầu á uh, và cũng là cái chị mà em nói chuyện lúc kết phim luôn thì uh, chị đó là cái người đã cùng em dựng cái bộ phim đó và tụi em đã có trò chuyện về cái việc là uh, nó cái bộ phim của em thiếu khá nhiều góc nhìn. Ví dụ như góc nhìn của những người phụ nữ uh, tuổi 30, 40 hay là uh, những người trẻ hơn nữa hay những em bé. đó Nếu mà có những cái góc nhìn nó tàn diện hơn như vậy thì bộ phim của em nó đã đúng với mong đợi của em ban đầu hơn.
2: còn đối với em thì tuy là em em cũng có khá nhiều nhân sự nhưng mà em vẫn cảm thấy cô đơn trong cái hành trình đó. Thì lúc mà bắt đầu em lên ý tưởng viết kịch bản á, thì em có một bạn biên kịch sẽ làm việc xuyên suốt với em. Nhưng mà những cái ngày quay phim á, thì bạn lại bạn lại không có đồng hành cùng em được tại vì bạn bận thi. Còn trước đó thì em có một cái những có những cái bạn gọi là ekip ruột đi thì tự nhiên đùng một phát đến lúc mà em quay phim á, thì mấy bạn đều bận những cái việc mà không thể nào từ chối được nên là bắt đầu em phải thuê một cái đơn vị khác để hỗ trợ mình quay nhưng mà đơn vị ấy thì nó lại chuyên về những cái uh, video truyền thông hơn là làm phim thì bắt đầu em chỉ mấy bạn ấy chỉ hỗ trợ là quay được thôi và em phải làm các cái khâu khác mà về góc nhìn về điện ảnh hay là những thứ khác mặc dù em cũng không quá giỏi về cái đó tại vì em chỉ được mới học được gần đây gần đây thôi nhưng mà khi mà trong cái khoảng thời gian làm việc đó thì hầu như là suốt 3 ngày quay thì em phải thức thức đến khoảng ba bốn giờ sáng thì 5 giờ bắt đầu tập hợp mọi người thì em hầu như là không ngủ luôn tại vì em phải lên timeline chi tiết cho từng thứ một mọi người thấy là phim của em thì sẽ quay ở trong trường em là nhiều và trong trường thì em quay bất kỳ chỗ nào em cũng phải làm giấy phép để xin và xin thì nó sẽ có khung giờ là mình sẽ được sử dụng cái địa điểm đó thì em phải lên một cái timeline là mấy giờ quay cảnh gì cảnh gì và các cái cảnh nó sẽ liên tiếp nhau có thể là trong lúc đợi các bạn diễn viên nở mày up thì các bạn diễn viên nam đang quay một cái cảnh khác và cảnh nào họ quay chung thì tụi em phải check lại coi là cái layout đó cái trang phục đó họ có hợp với nhau hay không thì phải lên trước tất cả mọi thứ về hình ảnh về trang phục tất cả mọi thứ phải lên trước ngoài ra thì khi đi quay mà ở ở bên ngoài ở phố đi bộ á, thì nó còn nhiều cái thứ phát sinh hơn thì thực sự tuy nhiều nhân sự nhưng mà em vẫn thấy là em một mình em làm rất nhiều thứ tụi em được
0: được học tập được học tập rất là nhiều từ các anh chị từ đạo diễn biên kịch nhà làm phim một rất là đa dạng rất là đa dạng luôn thì cái mà tụi em cảm thấy là học được nhiều nhất ha, từ từ các anh chị đi trước đó là gì có thể là kể lên anh thấy là uh, có đạo diễn uh, Trịnh Đình Lê Minh nhà rồi uh, có có đạo diễn và biên kịch của phim uh, uh, đêm đêm tối rực rỡ uh, uh, vâng vâng. có một số đạo diễn của phim ròm vâng vâng. thì 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 cái điều mà em học được uh, nhiều nhất từ các anh chị, tạm gọi là những anh chị tuyên bối uh, là gì?
1: Dạ, em nói chung cho tất cả các anh chị, uh, đó là em em học được nhiều nhất là từ cái em học được và em cảm thấy được truyền cảm hứng nhiều nhất, truyền uh, cảm hứng nhiều nhất từ, từ cái năng lượng của các anh chị khi mà các anh chị chia sẻ cho tụi em Uh, em từng cái buổi học thì em luôn cảm thấy là um, luôn cảm thấy được cái sự cố gắng của đầu tiên là ban tổ chức storyteller uh, của các bạn và cái cái chất lượng thông tin mà các anh chị muốn truyền đạt cho tụi em nữa thì em rất biết ơn
2: còn đối với em thì về nội dung về nội dung chất lượng về đào tạo thì em Thấy nó rất là tuyệt vời rồi Tại vì đa phần đó là các anh chị Cũng sẽ nhận đi dạy những cái chương trình Về điện ảnh về đạo diễn Ở các trường đại học khác Nên là chương trình đào tạo nó giống như là Được bên những cái thứ tinh túy nhất Từ những cái đơn vị khác qua Còn về về kiểu những thứ em học được Có thể là em được truyền cảm hứng Từ những câu chuyện của những anh chị Mỗi anh chị mỗi một cái buổi học đó, Đều mang đến một câu chuyện khác nhau Và điểm chung là các anh chị đều cố gắng Giữ lửa với cái đam mê của mình Mặc dù có thể là Giống như là của anh Khoan Nguyễn đi Thì trước đó anh là giảng viên của một trường đại học Và sau đó anh thi đại học lại để học học về điện ảnh Và anh ra mắt phim đầu tiên Cũng đối với mọi người có thể nó trễ Nhưng mà đối với anh thì nó đúng với cái lộ trình mà anh mong muốn Thì anh truyền cảm hứng cho em rất là nhiều Và maybe trong tương lai em cũng sẽ giống anh Khi mà em tốt nghiệp cái chương trình mà em đang học Thì em sẽ bắt đầu học nghiêm túc hơn về cái đam mê này thì đó là những cái thứ mà em nhận được thông qua các cái buổi học tại Storyteller.
0: nãy giờ mình cũng đã nói là cái cái thời điểm làm cái phim được ra mắt nhưng mà cái uh, để cái phim được ra mắt đó, thì tụi em học rất là nhiều trải nghiệm rất là nhiều làm rất là nhiều thì cái, cái điều gì cái điều gì mà là gọi là khó khăn nhất mà tụi em phải phải vượt qua khi khi để 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 gọi để cho ra mắt cái đứa con uh, tinh thần của mình một cái phim ngắn như vậy và trong một thời gian anh thấy là cũng cũng khá ngắn
1: Em nghĩ em vừa qua Nhiều nhất là Là chính mình <cười> Là những cái kỳ vọng của bản thân Như kiểu em cũng nói Với mọi người là em không có hài lòng Về cái bộ phim của em. Nhưng mà Em vẫn làm nó đến cùng Và em vẫn kiểu show nó ra Trên tất cả những cái nền tảng của em Chứ em không có giếng nó đi Dạ <cười> uh, yeah. Thì cái khó khăn nhất là cái từ trong bản thân em
0: ra vẫn là rào cản cá nhân ha giống như dạ. à, bác nói ok thì sao nhỉ
2: đối với em thì cũng giống chị hơn thôi là đầu tiên là cái rào cản về bản thân bởi vì đó, em được tiếp cận với quá nhiều người làm nội dung trên mạng xã hội đi thì chất lượng mà mấy bạn làm rất là tốt và em cũng áp lực bởi vì giống như là em sợ là kiểu mình quen biết với người ta mà bây giờ mình làm đâu có sản phẩm mà nó lại Uh, không được chỉnh chu hoặc là nó không 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 quá xịn đó thì mình sẽ cảm thấy tự ti gọi là áp lực đồng trang lứa đó thì nhưng mà khi mà em bắt đầu tham gia thì em suy nghĩ là à mình đã bỏ khoảng 3 tháng để học thì bây giờ chắc là chắc chắn là phải làm thôi chứ không thể là bỏ cuộc được tại vì trước đó em quan điểm á làm không tới thì em sẽ không làm nên là bắt đầu em quay ra có nhiều cái nỗi lo hơn đầu tiên đó là lúc em viết kịch bản thì em lo là tại vì em em nghe được hai bạn diễn viên đấy trên mạng xã hội và em suy nghĩ là không biết khi mà mình mình chọn họ vào cái vai này thì họ có có ok không hay không thì lúc em chọn cái chị uh, diễn viên em em tạm là diễn viên nữ nha thì cái chị ấy uh, chị uh, yêu cầu trang phục rất là nhiều và em cũng thấy là ồ ừ, cái vai này với chị thì thật sự mình nên đầu tư vào trang phục thì bắt đầu em phải lên kế hoạch về uh, mượn trang phục nè uh, nhờ makeup nè nói nhờ chứ thật ra là em sẽ trả cho họ một cái chi phí hỗ trợ ngoài ra thì sẽ có um, Tiền thiết kế, tiền... tiền Nói chung là rất là nhiều thứ khác về những cái thứ accessory trên người chị đó Và sau đó tới bạn diễn viên nam Thì bạn đó là một bạn đó đang học thanh nhạc và kiểu cũng đi hát á Nên lịch của bạn rất là bận Và em phải sắp xếp tham timeline làm sao mà cho phù hợp với lịch của em, của chị đó và của anh đó Và sau nữa là tới là lịch của ekip Nhưng mà khi mà tụi em đinh được các cái lịch với gọi là con người với nhau rồi Thì gặp một cái vấn đề khác là về địa điểm thì tụi em lại phải, lúc này là mọi người bắt đầu có chung một cái, gọi là một cái vision là muốn làm phim, muốn cho cái uh, The Boundary là từ kịch bản giấy trở thành một cái uh, sản phẩm có thể xem được bằng mắt rồi thì gặp một cái vấn đề là địa điểm, thì bắt đầu lúc này ekip là bắt đầu dẹp hết mọi công việc cá nhân qua là đợi là chống hội trường ngày nào mượn được địa điểm ngày nào, bắt đầu đi quay ngày đó thì khi mà địa điểm mà gọi là có thể là trong khả năng là đợi xét duyệt được mượn đó, thì em gặp một cái vấn đề nữa đó, đó chính là kinh phí thực sự luôn là Bộ phim của em ban đầu là có 11 bộ trang phục cho diễn viên nữ Là trang phục tại cái bạn, bạn đó là người mẫu Size bạn rất là cao và phải thiết kế riêng Thì kiểu tiền trang phục nó là một cái khủng hoảng với em Và về tiền make up nữa Thì mọi người mọi người sẽ biết là kiểu Những bạn người mẫu thì một layer make up nó sẽ không có quá rẻ Thì lúc này em cũng định là thôi hay là mình Tại vì em cũng là một bạn Em cũng, em cũng là một người học make up Thì em nghĩ là hay là mình vừa làm đạo diễn Mình vừa make up ta Thì lúc này em cũng suy nghĩ như vậy nhưng mà lúc sau em lại suy nghĩ là chắc là mình không cần control được đâu nên là phải thuê thôi. Rồi sau khi mà những cái khoản tiền như vậy thì em em mới là em xin tài trợ. Thì có những cái bên họ sẵn sàng tài trợ cho em nhưng mà họ muốn đặt để quá nhiều thứ vào phim của em ví dụ như là đặt để sản phẩm của họ, đặt để thông điệp của họ vào thì lúc này em sợ là cái sản phẩm của em nó sẽ bị loãng ra nên là quyết định là em không nhận tài trợ và em gọi là em tích góp hiện kim em đang có và những thứ khác để em làm và chậm biết là em vừa mới trả hết nợ gần đây đó là câu chuyện của em.
0: Ok rồi vậy thì câu chuyện là xong cái cuộc thi này xong cái phim này rồi thì what next câu chuyện tiếp theo của, của tụi em là sẽ là gì phim tiếp có thể là tụi em làm phim hay là có đi theo cái con đường làm phim nữa không hay là sẽ làm như thế nào hay là, là giống như là phát nói là đôi khi là phải ôm một đống nợ này không vui vẻ với cái chuyện vì nợ
1: dạ yeah. uh, em thì em sẽ tiếp tục làm phim nhưng mà uh, lần này thì sẽ không làm một mình nữa em nghĩ là em sẽ tìm về với cái tìm về với cái cộng đồng của mình để cùng nhau làm một cái gì đó vượt ra khỏi ranh giới cá nhân yeah. thì em sẽ đi học phim
2: À, vậy chắc là chị Hân sẽ làm với cộng đồng mà phát đèn quản lý nè <cười> à... không làm
1: phát đâu
2: cần <cười> đối với em á thì sau khi uh, kiểu cái hành trình về từ Ba kết thúc thì em cũng có một vài cái dự án khác là em vẫn đang chạy thì em vừa mới chạy từ Kiên Giang về nè thì trong tương lai cũng có một vài dự án khác nữa và đó là như dự án chung với cộng đồng Còn đối với dự án của cá nhân em Thì em vẫn đang ấp ủ Thì đó là dự định của em À, thật ra thì mấy hôm trước Em có định là sẽ thi lại Vào trường sân khấu điện ảnh Nhưng mà vì em không kịp thời gian làm hồ sơ Nên là chắc em sẽ đợi năm sau
0: Anh có một cái câu hỏi giả định nhé ờ, Vì vì có cuộc thi này Vì có cái khó học này Khó học làm phim này Nên tụi em đã làm cái đã làm cái phim này Tức là từ, giống như em nói, từ một cái bản giấy ra một cái sản phẩm xem được. À, thì nếu à, nếu mà không có cái khóa học này, thì liệu rằng cái cái phim, cái ý tưởng của em nó nó có trở thành hiện thực được hay không? Hay là nó phải chờ đợi mãi và, và chờ phải một cái cớ gì đó thì nó mới, mới ra được?
1: Em nghĩ là Storyteller là một cái cớ như anh nói đối với Nhà kiểu cái, cái ý tưởng về việc làm cái ít chấm hỏi đằng sau nó em đã ấp ủ nó cũng không có ngắn đâu nhưng mà phải đến storyteller rồi thì em mới có thể thực hiện hóa nó yeah.
2: còn đối với em thì storyteller nó giống như là một cái bước đệm vậy đó tại vì em em ấp ủ là mình sẽ làm phim từ rất là lâu rồi Từ lúc em mới bắt đầu vào học đại học lần. Tại vì cái ngành của em thì sẽ có những cái môn về quay dựng, những cái môn về viết kịch bản. Nhưng mà những cái môn, những những cái sản phẩm bài tập thì nó khá là nhỏ. Và thứ em muốn làm hơn là chính là những cái phim mà kiểu nó tạo tác động một chút đến xã hội. Thì trước đó em có nghĩ đến là mình sẽ làm phim về thông điệp này, thông điệp kia. Và mình sẽ đăng lên một cái fanpage cá nhân. Nhưng mà vì em lúc đó, lúc đó em sẽ suy nghĩ là mình làm không chất lượng thì sẽ không làm, nên là cứ 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 là ấp ủ mãi thôi. Thì đến khi mà tham gia Storyteller thì nó giống như là vì, vì họ cho mình một cái deadline là phải nộp sản phẩm vào cái ngày đó, ngày đó. Nên là nó thúc đẩy cái việc là à mình không còn ngồi một chỗ mình viết kịch bản nữa, mà mình phải đứng lên, mình phải lên kế hoạch sản xuất, phải ra ngoài kia thực hiện hóa những cái ý tưởng của mình. Thì đó là một cái bước điểm khá lớn với em.
0: cái podcast mà cái tên là JD ha thì anh cũng quan tâm một chút xíu về JD thì uh, theo tụi em biết á thì các bạn trẻ JD ở Việt Nam hay là ở ở thế giới đó thì họ có làm làm, thêm, làm phim nhiều hay, hay không? Và em em có biết ai không? Và em có hâm mộ ai đó hâm mộ đại diễn JD được không?
1: Tức là khi mà em xem một cái bộ phim hay là em tiếp xúc với một cái thông tin nào đó thì thường em không có quan tâm đến tủ ý tác hay là kiểu người đó là ai chỉ là em ví dụ như em xem một cái bộ phim hay thì em sẽ cảm thấy ghen tị tại vì em không phải là người làm ra cái bộ phim đó uh, chứ còn nhưng mà có lẽ không phải là Gen Z nhưng mà cũng là lớp đạo diễn trẻ đi thì ở việt nam em uh, quan tâm tới đầu tiên là chị Mai Huyền Chi uh, chị Mai Huyền Chi có làm một số cái bộ phim ngắn Và có một cái bộ phim dài của chị uh, Nhưng mà cái bộ phim mà em ấn tượng với chị nhất là um, Những bức thư tháng 8 August Letters Để chị chị làm cái bộ um Nó là một cái phim tài liệu ngắn Chị làm để đi thi một cái cuộc thi nước ngoài yeah. Có trên Vimeo mà mọi người có thể tìm coi À, ngoài ra thì còn có chị hay là Diễm nữa nè. Ừ.
0: Hay là Diễm à, của phim à, những đứa trẻ trong sơ. Dạ. Hay là Diễm à, sinh năm 92 thì phải.
1: Dạ. Yeah. Tức là ừ. cũng không phải là Shinji nhưng mà đó là hai đại diễn trẻ mà em quan tâm. Ừ. Theo đây.
2: Diễn trẻ. Ok. Ừ. Thì, bây giờ thì trong đầu em sau khi tham gia Uh, tham gia với cuộc cái khóa học này á thì thực sự những bạn trẻ mà làm phim đó, thì em thấy rất là nhiều rồi trong cộng đồng em rất là nhiều những bạn làm phim trước đó thì có thể là em không biết mấy bạn đâu nhưng mà khi mà đã connect được rồi thì em phát hiện mấy bạn đã làm phim từ rất là lâu và có thể là mấy bạn chỉ làm phim vì đam mê và không không thực sự sâu sò để mọi người biết còn trước đó thì em nghĩ cũng có rất là nhiều đạo diễn trẻ làm phim ví dụ như là anh duy joseph này hoặc là Ờ, những anh chị khác đối với em thì anh Trung Chí Công cũng vẫn gọi là trẻ được thì nên là có rất là nhiều chỉ là chúng ta mọi người ở người Việt chúng người Việt mình thì hay xem phim theo kiểu là chỉ để ý tên phim chứ chưa thực sự mà quan tâm đến người làm phim đó là ai thì đối với em thì cũng rất là nhiều người trẻ làm phim
0: cái dòng phim tiếp theo mà tụi em làm đó, thì nó đã định hình chưa ví dụ như là Hân sẽ làm về phim tài liệu như hàng vậy và Phát thì làm phim về gọi là Uh, về LGBT về cộng đồng LGBT về cộng đồng đa dạng giới và tính dục chẳng hạn vậy thì tụi em có đóng khung vào một cái dòng phim của thể loại phim đã hay là vẫn vẫn đang rất là cởi mở rất là mở uh, để, để để thử nghiệm những cái dòng phim cái thể loại phim
1: dạy bản thân em thì em rất là mở tại vì em sẽ, em nghĩ là cái thể loại nó sẽ được quyết định bởi cái câu chuyện mấy muốn cả Chứ em sẽ không chọn cái cái thể loại chuyện yeah.
2: Còn đối với em thì em cũng không có đóng khung mình vào trong một cái thể loại nhất định Thì hiện tại cái phim về cá nhân của em thì tương lai thì nó sẽ là một cái phim Cũng sẽ có cốt truyện chứ không phải là phim tài liệu Nhưng mà những cái dự án em đang tham gia thì đa phần sẽ là dự án phim tài liệu và biết đâu được sẽ có một ngày nào đó là có một cái dự án nó lai giữa tài liệu và điện ảnh Thì nó sẽ có những cái yếu tố đặc để vào trong đó Ví dụ như là uh, mình quay những cái... Uh, có thể là em sẽ quay về mẹ mình Nhưng mà em sẽ xét một cái đèn thật là tốt để ghi chất lượng hình ảnh thật tốt Thì đối với phim tài liệu thường thì người ta sẽ quay những thứ rất là mọc mạc Nhưng có thể phim tài liệu em làm thì nó sẽ tốt về chất lượng hình ảnh hơn Thì em nghĩ nó như vậy Có một câu hỏi mà anh thường hỏi các bạn tham gia
0: cái podcast của anh đó là các bạn ở cái độ tuổi Gen Z, á, à, tuy nhiên các bạn có nghĩ mình là một bạn trẻ Gen Z không hay là đơn thường tôi chỉ là một bạn trẻ
1: ừ, em nghĩ là phần nhiều là em không suy nghĩ đến cái việc là, là Gen Z là như thế nào nhưng mà phần cũng có phần em em nhận thức được cái sự khác biệt giữa thế hệ này và thế hệ khác đó. và có những cái điểm em những cái điểm mà chỉ có ở trên gì chẳng hạn vậy mà em nhận ra được có những điểm em ghét có những điểm em thích đó kiểu vậy chỉ là những cái nhận thức thôi chứ còn bản thân em thì yeah, em chỉ là người thôi <cười> như kiểu cũng có một bạn khán giả sau khi xem phim của em á bạn đó đến hỏi em về cái việc là em là người nữ như thế nào thì em cũng, mặc dù em làm một cái bộ phim làm về người nữ nhưng mà em cũng chỉ nghĩ em là người thôi
2: Còn đối với em thì em cũng không có suy nghĩ mình là người trẻ hay là Gen Z gì hết, em chỉ suy nghĩ là đích đến của em là sự trưởng thành và hiện tại em đang hoàn thiện mình dần dần để đạt được cái đích đến đó thì đó là cách mà em nhận định mình
0: À, vậy thì uh, nói mở rộng ra, mở rộng về ZT uh, hồi nãy anh có hỏi tụi em về về, về các bạn trẻ làm phim uh, thì uh, mở rộng ra thì ở tất cả các lĩnh vực khác thì em có uh, ngưỡng mộ ai, uh, một bạn trẻ ZT nào ở một lĩnh vực nào khác không? Ừ,
1: dạ, em có, có nhiều lắm, <cười> tức là Em nhìn xung quanh các, các bạn của mình á Kể cả như là các bạn học viên Cùng trong Storyteller nữa Thì em cũng Hâm mộ các bạn vì cái nhiệt huyết Của các bạn uh, Nhưng mà nếu mà để kể một người cụ thể Thì có một cái bạn gạo gần đây em có quen bạn trên TikTok uh, Kênh TikTok của bạn là uh, Pancake The Feminist Thì bạn chia sẻ những cái góc nhìn, những cái lập luận về giới, về nữ quyền Và bạn cũng là một trong số những người mà em đã nói chuyện Và em coi nội dung của bạn rất nhiều khi mà em làm tiền kỳ cho bộ phim của em yeah. Thì bạn cái góc nhìn của bạn rất đa chiều và bạn uh, suy xét vấn đề nó rất là sâu sắc Dạ. Yeah. Thì em rất hâm mộ bạn
2: còn đối với em thì trước đó em đa phần em sẽ follow những cái những cái anh chị khá là lớn ví dụ như là chị giang ơi hoặc là anh dino và những cái anh chị khác mà cũng gọi là hình như đa phần các anh chị đó đều là những cái youtuber đời đầu và em em follow những anh chị đó em ủng hộ. thì còn đối với những bạn trẻ thì chỉ có sau khi tham gia storyteller thì em mới được connect nhiều hơn đối với những bạn trẻ rất là tài năng thì trong đó có một bạn thì trong cái Uh, trong các khóa học của mình luôn là phim của bạn tên là uh, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi thì em bạn đó tên là mạnh hùng thì em khá là thích câu chuyện của bạn khi là một du học sinh ở nước ngoài và sau đó thì được uh, uh, sự ủng hộ của mẹ bạn trở về việt nam để theo đuổi cái đam mê là trở thành một uh, đạo diễn thì bắt đầu và cái hành trình của bạn bắt đầu từ đầu năm nay và cái hiện tại thì bạn uh, bạn bắt đầu với làm phim khi mà uh, tham gia cũng uh, khi tham gia các khóa học sơ trả này và phim của bạn thì cũng được uh, hình như là cũng được hai giải thưởng thì, uh, cái này hơn ngoài lời một xíu thì em vừa mới đi uh, một cái chuyến đi kiên giang thì em được xếp đi chung xe với bạn thì em à. được nói chuyện và kiểu hiểu hơn câu chuyện của bạn thì ừ. em nghĩ là nếu như mà anh thật sự nói chuyện với bạn anh sẽ khai thác được khá là nhiều thứ với những cái góc nhìn rất là mới tại vì thứ nhất các bạn là một người uh, ở miền ngoài bạn bạn vào trong trong đây để bạn gọi là nam tiếng để bạn bắt đầu hành trình của bạn Nhưng mà bạn người ta là sẽ đi thẳng Từ từ ngoài đấy vào trong này Nhưng mà bạn lại có khoảng thời gian bạn sinh sống ở nước ngoài nữa Nên là anh thấy tư duy của bạn nó rất là khác So với những gì mà mình được biết Thì nó thú vị ừ,
0: ừ, ừ. À, Các bạn trẻ hiện nay Thì hầu như là không biết là phong trào hay như thế nào à, Nhưng mà các bạn trẻ hiện nay Thì hầu như cũng thường đặt ra câu hỏi là uh, Tôi là ai Thế các bạn ở đây có đặt câu hỏi hay không Tôi là ai thân là ai Ờ, Pháp
1: là ai? Em nghĩ là Cái câu hỏi à, Tôi là ai đó, Nó không phải chỉ Gói gọn cho Jinzy Mà nó sẽ luôn Đến với tất cả mọi người Tùy vào cái cái chặng đường Của họ thôi Nó sẽ đến lúc họ Còn trẻ hay là đến lúc họ trung niên Như thế nào đó Nhưng mà em nghĩ nó không phải là Một cái câu hỏi chỉ dành cho Jinzy yeah, Dạ Thì nhưng mà nếu mà hỏi về em thì có, em có nghĩ về câu hỏi đó. Thậm chí là cái bộ phim của em nó cũng là một cái cố gắng để trả lời cho câu hỏi đó. Và nhiều các bạn các bạn xung quanh em thì có nhiều bạn cũng uh, cũng không phải hiện sinh, cũng phải trả lời những cái câu hỏi đó. Yeah.
2: Hân em thì cũng giống như chị hơn là em cũng đặt khá nhiều câu hỏi cho bản thân mình là em là ai em đang ở đâu em đang làm gì thì trước đó thì khi em quay lại em chưa bắt đầu mà em bắt chỉ mới bắt đầu quay lại thôi thì em chỉ nghĩ là em à, mình lên mình hoàn thành hết những cái môn học mà mình còn đang gian dở này xong rồi tìm một chỗ nào đó về marketing về truyền thông để thực tập và sau đó thì kiểu từ thực tập trở thành nhân viên chính thức và em bắt đầu đi làm thì trước khi mà bắt đầu bấm máy phim của em thì em nghĩ làm ở một agency Xong rồi sau đó em tìm một cái công việc khác um, kiểu nó ít liên quan đến truyền thông hơn để nó nhẹ nhàng hơn với em Để em hãy duy trì được cuộc sống ở Sài Gòn Và sau đó đã bắt đầu tham gia cộng đồng làm phim vì những tác động tích cực Thì em không biết là trong tương lai em sẽ là ai và em sẽ làm gì vì hiện tại em vẫn đang cố gắng tìm câu trả lời cho cái việc đó
0: à, à, Thêm một cái nữa là các bạn trẻ bây giờ thì cũng thấy cũng rất là gọi là uh, các bạn trẻ cũng, cũng ý thức về cái cái chuyện mà thương hiệu cá nhân cũng như thương hiệu thương hiệu trên các cái uh, mạng xã hội trên social media thì 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 tụi em như thế nào ừ,
1: bản thân em thì nếu mà nói là em không quan tâm thì cũng không đúng nhưng mà uh, em không muốn đầu tư và nó quá nhiều Có thể là một thời gian sau Khi mà em lớn khôn góp thì em sẽ có một cái tr- câu trả lời khác Chẳng hạn vậy Nhưng mà à, quay về cái câu hỏi đầu Ban đầu của anh đó, Là là phải giới thiệu bản thân đó. Thì bản thân em cũng không biết Phải giới thiệu nó như thế nào Trong một vài câu, một vài từ Hay là trong một cái bài post Chỉ đơn giản là Em đăng những cái Em Cảm thấy phù hợp với mình lúc đó, yeah. Tất nhiên là em cũng sẽ quan tâm đến, đến đến sự nhìn nhận của người khác nhưng mà em sẽ cố gắng giảm thiểu nó nhất có thể. Yeah.
0: Tới khi cứ để oh. những cái tác phẩm mình lên tiếng nhỉ?
1: Dạ yeah, đúng rồi.
0: <cười>
2: Còn đối với em thì trước đó có thể là sẽ một cái cộng đồng nhỏ đó sẽ biết đến em. Ở trên Instagram Thì em nghĩ là em xây dựng thương hiệu cá nhân khá tốt ở trên này Bởi vì đối với em Instagram thì nó sẽ chia sẻ hình ảnh Chia sẻ góc nhìn của mình Về những thứ nghệ thuật Hay là những thứ mà mình có thể xem được bằng mắt anh Thì em chia sẻ trên đó khá là nhiều Thì mọi người biết đến em Còn sau đó thì Facebook thì Mọi người chỉ biết đến em là mọi người up nhiều story Hay là chia sẻ nhiều thứ thôi Còn bây giờ nữa thì mọi người biết đến em Với vai trò là đạo diễn Thì em nghĩ là cái cách mà em show up bản thân mình Ra để cho người ta biết mình có gì á thì nó sẽ mang đến cho em nhiều cơ hội về việc làm hơn Thì lúc nãy em có chia sẻ là hiện tại em có một cái công việc cố định là để uh, duy trì cuộc sống Thì ngoài ra thì hầu như em, vì em kiểu chia sẻ khá là nhiều cái công việc, cái hoạt động Cái lúc mà em đi làm á Thì nên là mọi người biết đến em là à, thằng này nó làm freelancer về cái này Nó làm uh, về thiết kế hay là nó làm về kiểu quay dựng gì đó Thì bắt đầu mọi người bắt đầu liên hệ em với những cái uh, em gọi là phi vụ Những cái phi vụ uh, freelancer Thì em thấy nó nó, nó giúp em, thứ nhất là em có nhiều mối quan hệ hơn thứ hai là em được trải nghiệm những cái công việc mà trước đây em nghĩ là em phải apply khá là lâu vào những cái um, agency thì em mới được tiếp cận nói với nó Còn hiện tại nó dễ dàng hơn với em là các cái nhãn hàng hoặc là những cái um, người người ta cần cái cái dịch vụ đó thì người ta sẽ trực tiếp liên hệ với mình Thì đó là cái thứ mà em nhận được
0: Thì cái thương hiệu cá nhân thì giúp em thì mọi người thay về em đi À, tiếp cận quá, quá nhiều người đúng không thì có thể là người ta theo cái chiều người ta thì người ta, ta, ta sẽ tìm thấy mình và giữ một cái thế giới rất là ồn ào, rất là đông đúc ha à, rồi nãy anh em mình nói chuyện nhiều về công việc quá rồi ha thì giờ thư giãn tới đây thì à, tụi em có một cái cuốn sách nào rất là muốn đọc có phim nào rất muốn xem và có cái một cái địa điểm nào rất muốn đi uh, trong thời gian tới không
1: suy hmm. nghĩ quá Em nghĩ là Bây giờ em chỉ muốn Đi thôi Em muốn đi nhiều hơn Em muốn nhìn mọi người Em muốn quan sát Thật là nhiều uhm. Để làm gì thì em không biết Nhưng mà em có một cái gọi là uh, Tư duyên Ủ phân là Compost heap Tức là nó là một cái cách ví von để mà nói về cái việc đi lấy tài liệu, material là gì cái
0: Tài liệu một cái bố sống, một cái trải
1: nghiệm. Giống như kiểu là em không có quan tâm tới cái việc là cái trải nghiệm đó nó có phục vụ cái cuộc sống của mình hay không. Chỉ là uh, trong thời điểm đó em rất muốn tìm hiểu về cái đó thì em sẽ tìm hiểu về cái đó. Sau đó nếu mà em không sử dụng nó liền thì em sẽ để... Nó trong cái ủ phân của mình Để cho nó rã ra đến một cái lúc nào đó Mà mình có thể dùng những cái chất dinh dưỡng đó Cho cái công việc tương lai của mình Dạ, yeah. thì em chỉ muốn đi thật nhiều Gặp thật nhiều người, nghe thật nhiều câu chuyện Xem phim hay đọc sách Đối với em nó cũng là một chuyến đi Dạ, yeah. nên là em cũng không có một cái đích đến cụ thể Em chỉ muốn đi thôi ừ
0: của em á thì anh cũng là thấy lại cái hình ảnh đó trong phim tức là uh, anh thấy đó là cái sự sâu chuỗi connect từ đó của em với rất là nhiều cái con người cái những cái nhân vật khác nhau đó những người bạn của em ngay cả những cái người rất là gần gũi với em mẹ em hoặc một người bạn uh, ngay cả em lên Đà Lạt thì với người chị vậy hả và phải th- có cái đó thì mới connect the đó được phải có những cái điểm thì mới mới sâu chuỗi những cái điểm tại mới được ok thú vị
2: còn đối với em thì hiện tại em muốn đi nhiều hơn, mà đi những cái nơi mà em em lên dự định nhưng mà vì những cái dự án này kia nên là em cứ ghét nó lại thì em muốn đi đến một nơi có nhiều cây xanh, một nơi có hồ nước, nơi có cát thì, thì đó là những nơi mà em muốn đi. OK thì em em nghĩ là chắc là khoảng uh, tuần sau nữa em sẽ đi vườn quốc gia em cách tiên cho nó gần ừ. sài gòn đi, em muốn đi về trong ngày, đó là cái dự định ừ. gần nhất
0: của em. Nãy anh hỏi tụi em khá nhiều rồi đó Không biết là à, tụi em có muốn Có một cái điều gì mà tụi em muốn chia sẻ Mà mà anh chưa hỏi không Thì
2: em có thể chia sẻ ở đây Dạ, yeah, đối với em thì Thật sự đó, em muốn chia sẻ đối với những cái bạn uh, gặp, gặp, giống tụi em đi là có niềm đam mê về phim ảnh hoặc là một cái niềm đam mê về sáng tạo nội dung thì thật sự thì chúng ta luôn có một cái rào cản cho chính bản thân mình là mình làm ra nó sẽ không có được như thế này không được như thế kia, thì từ đó nó, nó sẽ khiến cho mình luôn bị ở trong cái hàng rào đó và khiến cho mình không thể nào vươn lên để mình mình có thể, uh, em tạm gọi là tỏa sáng nha, thì mình có thể tỏa sáng trên cái vùng đất đó được thì thứ mà các bạn nên cần đó là nên bắt đầu thì tại vì những cái thứ mà các bạn bắt đầu, những cái đầu tiên đó, nó sẽ chắn là nó sẽ không hay là hoàn hảo được. Nhưng mà nó sẽ đạt được một cái mức độ chỉnh chu nhất định. Và từ những cái sự chỉnh chu đó các bạn hoàn thiện nó hơn đến một ngày. Các bạn sẽ có một cái sản phẩm mà tuy người ngoài nhìn vào có thể là ừ sản phẩm của mày có sạn hoặc là sản phẩm của mày có khuyết điểm. Nhưng đối với bản thân bạn thì đó là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Và luôn luôn tự hào vì mình đã làm ra sản phẩm đó. Thì đối với em, lúc mà em làm ra The Bionier, thì... Những bạn bè của em cũng nói là À tại sao chỗ này nó lại ngắn như vậy Tại sao cái chi tiết này nó lại như vậy như vậy Thì thật sự cũng có một chút buồn Bởi vì sản phẩm mình làm ra mà người ta lại không hiểu được cái dụng ý của mình Thì lúc đó thì rất là buồn Nhưng mà khi mình suy nghĩ lại Thì mình chỉ mới đây là sản phẩm đầu tiên Và mình chỉ mới bắt đầu trên cái chặng đường này Và nó không dừng lại, nó còn tiếp diễn Và mình chỉ mới học được một vài buổi làm phim Ở tại Lãnh Sự Quán thôi Thì đối với mình cái sản phẩm như vậy nó đã là rất là tuyệt vời rồi về hơn cả là sau đó thì mình nhận được một cái giải thưởng nhỏ nhỏ nữa. Thì đó là sự đón nhận, cũng như là sự công nhận người ta dành cho em. Thì đó là điều mà em muốn chia sẻ đối với tất cả mọi
1: người. Dạ, cái điều mà em muốn nói chắc là cũng phần nhiều rất là giống phát. Đó là cái cái câu mà đã đưa em qua nguyên một cái chương trình à, và đến cái chặng cuối của chương trình luôn là khi mà bộ phim được công chiếu và, và kết thúc chương trình luôn. Đó là... Uh, nobody cares how much you know Until they know how much you care uh, Em Tại em suy nghĩ trong bằng tiếng Anh <cười> Nên là em phải luôn Lúc nào cũng phải nói tiếng Anh Xong rồi em mới dịch lại uh, Là không có ai quan tâm Bạn biết nhiều đến mức nào uh, Cho đến khi mà Họ, họ biết được là bạn Quan tâm nhiều đến mức nào Thì thì đó là cái câu mà đã đưa em qua hỏi khỏi những cái rào cản trong em và những cái rào cản kiểu sợ người khác đánh giá hay là sợ mình chưa đủ hoàn hảo hay là yeah. chỉ đơn giản là hãy làm bởi vì bạn thật sự quan tâm về nó chưa đừng làm vì muốn thể hiện bạn biết cái này bạn biết cái kia hay là vì sự công nhận của người khác hay dạ yeah.
0: Uh, OK, uh, khá thú vị ha. Quan nói là cái cái rào cản cái gì, đôi khi mình cứ tưởng là bên ngoài là nó sẽ cản mình rất là nhiều. đó thì thì anh đã làm, làm, anh nhớ lại cái quá trình những ngày đầu tiên anh làm boss cut, anh nghĩ là anh sẽ không làm được đâu. Uh, đây không phải là cái sở trường của mình vân vân nhưng mà cuối cùng cũng làm được tới hôm nay là tập thứ 20, 28 rồi. Ha, thì, thì anh, anh cũng cảm thấy thú vị. Ha. Thì uh, anh cũng cảm ơn các bạn rất nhiều, ha. cảm ơn Hằng uh, và Phác. À, đến này để chia sẻ những câu chuyện à, khá thú vị ha, về làm phim về những cái trải nghiệm à, của mình và 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 dám bước đi những cái bước đi à, đầu tiên ha. có những bước đi đầu tiên thì mới có những cái bước à, đi à, tiếp theo ha à, cũng à, cảm ơn những ai mà vẫn còn lắng nghe tới thời điểm này ha à, ai mà nghe được, được em nghe rất, anh nhiều anh, à. rất rất là quý ừ. cảm ơn hai bạn nhé yeah. rồi yeah. anh, 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 anh. Tụi em chào anh ạ à. À rồi chào hai bạn